0: live stavo pensando a quando non faccio una live così boh, ma un sacco di tempo eh, non potevo esimermi da fare questa live um, perché nella notte è uscita questa notizia che il fondatore di OpenAI, che è la società che faccia gpt Sam Altman è stato licenziato in tronco con 30 minuti di preavviso boom è andato via così peraltro stamattina sono immerso in tutta la giornata peraltro di oggi su un workshop sul tema dell'e-commerce dove si parla anche di intelligenza artificiale e ne abbiamo un po' parlato, c'è la pausa del workshop, e però ci tenevo a fare questa diretta al volo. Intanto un saluto ai partecipanti, così almeno provo a riassumere quello che sta succedendo e alcune considerazioni personali. Anzitutto, diamo il contesto, OpenAI è la società di riferimento ad oggi. Nel mondo dell'intelligenza artificiale perché? Perché sono quelli che hanno in un qualche modo sdoganato le AI per il grande pubblico. Questo è quello che è successo con ChatGPT, bla bla bla. A questo punto abbiamo un'azienda cresciuta velocissimamente con una valutazione di 80 miliardi, hanno raccolto un sacco di investimenti, in particolare Microsoft, 10 miliardi di investimento, 49% dell'azienda e. Sono riusciti a fermarsi clamorosamente nell'immaginario collettivo. Se Maltman, il fondatore, così almeno abbiamo un po' di contesto e siamo tutti sulla stessa. on the same page, come si dice qua in Inghilterra, e, e poi, poi vediamo quello che è successo. però, se Maltman, il fondatore, in questi 12 mesi ha fatto il giro del mondo a fare interviste, è uno molto rispettato, molto quotato, ha ovviamente una storia. Rilevante perché ha fatto tutte le sue cose nel mondo tech, ha investito in una caterva di aziende, ne abbiamo già parlato in un altro video, è stato a capo di Y Combinator, quindi ha visto passare una marea infinita di start-up, deal di ogni tipo, ed è miliardario, tra parentesi, nel senso è uno che il grano l'ha fatto nella sua vita e in più ha questo... Um, ruolo in OpenAI, aveva questo ruolo fino a 5 minuti fa, di essere amministratore legato di OpenAI ed è quello che andava in giro per il mondo a perorare la causa. Quindi questa è la situazione. Società cresciuta progressivamente con grandi investitori, nell'occhio del, del ciclone delle AI, nel senso sono quelli no, di riferimento, la scorsa settimana abbiamo commentato tutto quello che è stato il, il, il Dev Day, per cui le novità che hanno annunciato, numeri uno, insomma, ad oggi questa è la situazione. A questo punto che cosa succede? E tra parentesi sì, sono io il vero Montemagno e non sono il clone di Montemagno. Questo mi sa che lo devo dichiarare d'ora in poi in ogni video. Quando sono io lo dichiaro, se è il mio clone digitale, eh, non so come si fa, se è il mio clone digitale, invece dichiaro che è il clone digitale. Allora... Quello che succede è che a un certo punto lo licenziano. E tu dici, ma come è possibile che lo licenziano? Appena annunciato i risultati, 100 milioni di utenti attivi a settimana, senz'altro due lire le portano a casa, perché comunque un po' di abbonati a premium ce l'hanno, qualche milionata, una milionata ce l'avranno, insomma. Due lire le fanno, non sono tantissimi peraltro, per cui facendo anche due valutazioni dal punto di vista economico, Magari perdono ancora, perché sai, Silicon Valley tutto è possibile. Fanno un miliardo magari di, di fatturato e bruciano di più. Adesso non so quale sia il loro costo dei, dei server, che comunque sarà enorme. Però, senz'altro, due lire te le hanno fatte. Però, diciamo, partiamo dalle possibili motivazioni. La prima motivazione è questa, economica. Cioè, tu licenzi un amministratore delegato in un'azienda che va male. Per cui, a un certo punto, il board si ritrova, il consiglio di amministrazione dice, oh, Qua eh, non c'abbiamo più soldi, è andata malissimo, la dichiarazione peraltro che hanno fatto eh, per motivare, me la sono segnata il licenziamento è the primary reason for for, for his house was that he had not been consistently candid in his communication with the board, ok, which impacted the board's ability to fulfill its responsibilities, quindi non è stato trasparente, mettiamola così, sincero, consistently, quindi non una volta, più volte, in modo, diciamo, ricorrente, nella sua comunicazione con il Consiglio di Amministrazione, pregiudicando quindi la la possibilità per il board di prendere decisioni corrette. Peraltro, il board di OpenAI è una roba stranissima, cioè, che, che io onestamente non ho capito. Microsoft... Che ha messo 10 miliardi e 40% non ha neanche un posto nel board. Che dici: What the fuck? Cioè, quando il Solo 24 ore ha comprato Vlogosfere, cioè, immediatamente cioè, il, il Consiglio di amministrazione viene blindato. Cioè, ci siamo noi, ragazzi, zitti tutti. No? Quindi questo è ovvio. So- Immagine se tu metti 10 miliardi e poi n- non decidi niente. I don't know. Quindi c'è un tema in generale eh, che viene all'inizio sollevato. Che è quello di dire, ma scusa un attimo, uh, l'azienda va male. E questa è, un, è una prima congettura. Personalmente non penso che sia così, anche perché di fatto una volta che hai un brand come quello lì OpenAI, c'è cioè GPT, hai la possibilità di avere in qualunque momento, un po' come Elon con Tesla SpaceX, uh, non hai abbastanza cash che ti entra perché non hai abbastanza abbonati. Ok, no problem raccogli un altro round. Fino a, cioè, quello lì non lo vedo proprio problematico, a questo livello qua mh, mi sembra diciamo qualcosa che eviterei. Poi l'altra cosa è se tu hai problemi con l'amministratore legato perché non va bene, non è che lo licenzi con mezz'ora di preavviso, è una roba dove si esce con un comunicato stampa tipicamente, si dice guarda, Abbiamo raggiunto un accordo dove Sam ha deciso di proseguire in altri suoi business, eh, un altro percorso lavorativo, e, e grazie, rivederci, e siamo tutti forti, cioè no, non c'è problema, no? Da quel punto di vista la, la chiudi in un modo diverso. Invece questo, boom, arriva all'improvviso. Tra parentesi, Sam Altman è andato via, è andato via, Dopodiché adesso, visto che sono usciti anche altri, altre persone chiave del del team, per cui questo è un aspetto da considerare. Con OpenAI, dice Gabriele, lui non voleva fare profitto, non potrebbe essere questo il loro motivo, la verità è che OpenAI è nata con l'idea, tra l'altro Elon era tra i fondatori, è nata con l'idea di avere un team che creasse un'intelligenza artificiale open, a disposizione di tutti, e qua invece è diventato un'azienda che fa utili. Quindi, da quel punto di vista, l'azienda fa utili e ehm, lui viene cacciato. Primo motivo, motivo potenzialmente economico. Un secondo motivo, che io non sposo. Secondo motivo, ragioni personali, che io non conosco, non lo conosco, se mal, ma non ho mai neanche intervistato. Magari ci sono stati dei comportamenti loschissimi in cui dici, oh, per ragioni personali, appena esce questa notizia che... Boh, non so. Ne ha fatta una più di Bertoldo. Ha fatto una roba camorosamente orrenda. A quel punto, immediatamente chiudi il rapporto. Arrivederci e grazie per dissociarti rispetto a quello che ha fatto personalmente. Seconda teoria. Non lo so, nel senso che non ho nessun elemento per valutare questo aspetto. Terza teoria è che ci sia un problema legato alla sicurezza. Quindi immaginati c'è già stato un problema di sicurezza, peraltro qualunque azienda ha problemi di sicurezza, dove magari vengono sciolati dei dati o esposti dei dati che non dovevano essere molto riservati, a questo punto c'è un problema di sicurezza. Un'ipotesi potrebbe essere che ci siano stati più ep- episodi, o che magari non sia ancora uscito pubblicamente un episodio grave eh, riguardo a livello di sicurezza, Se Altman non abbia comunicato in modo trasparente quello che stava succedendo o quello che sta per succedere, a quel punto subito lo lo tranci di netto. Altra ipotesi. Altra ipotesi problematica è quella di dire, ok, i dati che sono un grande problema di dire, ma questi dati che sono stati utilizzati per allenare tutti i vari algoritmi di... Open AI. Questi dati qua, che dati erano? Un'altra ipotesi è quella che non sia stata fatta chiarezza sul fatto che magari sono stati usati i dati, di sicuro è stato usato, come dire, di tutto di più immagino, a prescindere, però non sia stato trasparente nel comunicare l'utilizzo dei vari dati. Questa è un'altra ipotesi e questo porrebbe enormi problemi, immagina violazioni, copyright, cause, bordelli. Poi c'è un tema, diciamo, più politico, dove la figura di Sam Altman invece diventa sempre più invadente, sempre più potente e a livello proprio aziendale, no? sai, nelle aziende c'è tutte le varie fazioni, ci c'è una fazione che a un certo punto ha fatto il, col- il, il, il golpe, il coup e eh, boom. Questo semplicemente lo mandi via perché eh, ti sta sui coglioni, per motivi personali, perché, perché, perché. Insomma, sono le logiche politichesi di governance aziendale eh, che ricordano ovviamente Steve Jobs, no? gente che viene cacciata così. <ride> Intanto, eh, chi è che segnala uh, fuori sem Altman dentro Montemagno. <ride> immaginate se alla fine di questa live dico: e poi volevo dirvi che il nuovo CEO di OpenAI sono io e tutti i risultati, le risposte che darà riguarderanno solo il ping pong e gli scacchi, non c'è nessun altro argomento quindi questo può essere diciamo un altro aspetto oppure come dice Edolos 5, ultimora GPT stesso diventa il nuovo CEO di OpenAI, cioè OpenAI se fosse effettivamente come dire, coerente dovrebbe mettere su AI Uh, al fa- come dire alla, uh, a capo dell'azienda. Ok, quindi questa è una parte uh, legata più al politichese. Un'altra teoria ancora è quella Microsoft centrica, cioè un'azienda che mette 10 miliardi, che c'ha il 49%, e che ha di fatto un'app in un qualche modo concorrente poi a tutto l'universo Microsoft. Infatti, Microsoft adesso ha rebrandato Bing in copilot. Dopo un po' vede magari un oggetto sfuggire di mano e dice, allora sai cos'è? Chiudiamo i rubinetti qua, eccetera. Peraltro anche l'accordo con Microsoft, boh, come ha fatto a portare a casa un accordo così? Non lo so, perché se io vado a parlare non lo porto a casa un accordo così. Cioè se tu metti 10 miliardi tendenzialmente uno ti compra l'anima per sempre, no? Invece è stato in grado di portare a casa sia l'investitore, non dargli a maggioranza, non dargli il posto nel board, poter fare un po' la minchia che voleva. Boh. Peraltro Sati e Nadella era al, all'open day dell'altro giorno, no? Quindi ti domandi, boh, è andato qualcosa storto anche tra di loro, cioè personalmente, perché una decisione così comunque o la prendi distinto, boom, se no, comunque c'è un po' di tempo per valutare, anche perché l'impatto, voglio dire, adesso ne parliamo, l'impatto è enorme. Quindi c'è un altro argomento. Un'altra eh, possibile teoria, io ve le dico tutte, poi eh, ognuno di noi fa un po' eh, le sue valutazioni ed è una storia da fin questa qua. Altra teoria ancora, questa hollywoodiana, ditemi se vi piace, è quella che Sam è sottinfidato, effettivamente avessero già a disposizione un EGI, un'intelligenza ormai suprema, volevano annunciarla, ma hanno detto no, ti fermiamo perché questa roba qua non possiamo farla sapere al mondo. E questa è un'altra teoria. Mi sa che no, non è vera. Ma magari è vero, non lo so, magari è vero O magari è l'EGI che ha licenziato Sebald, non lo sapremo. Però diciamoci anche questa teoria. Un'altra teoria ancora è che Sebald ha fatto alcune affermazioni che uno dice, boh, quando è stato interrogato al, al congresso americano te lo, te lo ricordi forse gli hanno detto senta ma lei c'ha quante c'ha azioni c'ha di OpenAI?" lui ha detto io non ho azioni che è strano vero perché dice, ma come non c'è azioni cioè sei il founder di una roba e non c'è neanche azioni ora lì ci sono tante spiegazioni possibili una possibile spiegazione è di dice ma questo è già miliardario non gliene frega niente lo fa per il bene dell'uomo ipotesi possibile un'altra ipotesi è quella di dire io personalmente non ho azioni, ma detengo un controllo, detengo delle azioni di questa società tramite una mia società, un mio fondo, una mia mh, collegata, ecco. Quindi questa può essere un'altra ipotesi. Però effettivamente affermazione che ha, ha lasciato molti perplessi. Allora uno può dire Alcune delle cose che ha detto nel tempo non sono vere, e quindi dopo un po' si è arrivati a un punto in cui hanno eh, chiuso i rubinetti. Poi, fammi vedere se mi mi ero segnato giusto eh, qualche qualche cosa al volo. No, diciamo, queste sono un po' eh, le teorie principali. Poi, eh, un'altra teoria importante è una teoria invece di conflitto di interessi continuativa, che senz'altro c'è, ma non solo per lui, ma per tanti di, di questi player no? che, che, che gravitano intorno a queste, a queste realtà tech, dove in sostanza tu hai da un lato un soggetto OpenAI che rilascia la tecnologia e dall'altro lato però tu personalmente investi anche in tante realtà che sono magari in conflitto con, con quella stessa azienda. Quindi sei un po' di qua o un po' di là. E questa molteplicità di conflitti dopo un po' magari è diventata insostenibile. Questa è un'altra teoria. Peraltro abbiamo parlato di Humane, che è il pin, cioè è presente il video, dove Sam Altman ha investito. Tutto il mondo in Combinator, senz'altro comunque ha relazioni con tutti. Ma anche il fatto, e questa è una cosa di cui abbiamo parlato spesso per i social media, quando esce una nuova caratteristica, una nuova funzionalità, tu hai dei soggetti che la provano in anteprima. Per cui tipicamente hai degli influencer negli Stati Uniti che Facebook, Meta, Google rilasciano una funzionalità, in anteprima loro la possono usare, magari per sei mesi. Allora tu immaginati il vantaggio competitivo che hai. E facciamo finta per un attimo che OpenAI non tira fuori la funzionalità, come dire metti due link nel profilo al posto che uno, ok? Cioè, tira fuori della roba che potenzialmente può essere super utile. Fai finta per un secondo che domattina tirano fuori un EGI, davvero. Cioè, una roba che tu schisci un button e dici io voglio fare la prossima testa, ti fa la prossima testa. Quella magari è difficile. Voglio fare il prossimo Mr. Beast, brrr. E ti genera tutto perché è super intelligente, come dire, sei the rock e vai a giocare la partita di rugby dei bambini di tre anni, e, cioè, vinci. Comunque, vinci a prescindere che tu sia un pirlo o no. Allora, se tu quella roba lì dici intanto la diamo in anteprima da testare a 20 amici miei quei 20 amici diventano i 20 padroni del mondo, cioè non può funzionare così, sui social media funziona così da sempre, quindi tu hai della gente che in anteprima c'ha tutto e tu arrivi lì e quando quando hanno finito, quando hanno già preso il mercato tu arrivi e arriviamo tutti noi quindi questa secondo me è, è una considerazione insomma da fare perché un conflitto di interessi che annuncia certo punto è diventato sostenibile. Ora, quale sia la risposta giusta non lo so, e poi peraltro apriamo un attimo Twitter, anzi X, Elon peraltro mi sembra abbia appena annunciato che la versione Premium Plus sarà quella che avrà dentro Grok, che è la parte di intelligenza artificiale di eh, Twitter. Ogni due minuti qua esce una nuova, una nuova notizia, no? Eh, per cui è una storia in assoluto divenire e noi la stiamo commentando alle 11.51 inglesi del 18 novembre, giusto per dare un po' di contesto, poi magari in due minuti Sam Altman esce e fa una dichiarazione e ci sconvolge tutti. Però questa è direi la situazione ad oggi, largo circa, mi sembra che più o meno queste siano le motivazioni possibili. Ora, che cosa succede? Ipotesi 1, dicono che hanno scherzato e Sam Altman ritorna col suo team. Boh. Ipotesi 2, più probabile, il buon vecchio Sam, mentre beve la limonata, decide a chi rispondere di tutti i fondi che sono pronti a dargli dei miliardi per qualunque cosa lui voglia fare con scritto AI vicino e semplicemente lancia una sua roba, un suo fondo, una sua, un suo concorrente, o quello che è. Vista la struttura del board che era assolutamente <ride> stranissima, l'altro, c'è il founder di Quart, c'è, c'è delle persone che dicono boh, ma, ma, ma come l'hanno costruito questo board? A me sfugge. Magari voi lo sapete meglio di me, insomma, mi, mi, me lo spiegate, però um, questa è un'altra ipotesi, no? Che lui prende e lancia una sua iniziativa, se non ha un problema esclusiva, la lancia. O magari c'è un problema esclusiva, pagherà tutte le multe per l'esclusiva e, e si lancia un suo concorrente di OpenAI, ad esempio. L'altra cosa che succede è che chiaramente se tu sei Google, cioè se io fossi a capo della comunicazione di Google, Sto già riempiendo il mondo del fatto che, ehi, cioè questi qua, hai visto dove sono andati a sbattere, vieni da noi. Ehi, ai, no, non ti fidare, perché questi, cioè, vieni da noi. Quindi vado a rastrellare via tutti i clienti possibili e immaginabili in questo momento, facendo leva su questa situazione, che è chiaramente è una situazione che pone mille perplessità. Perché tu puoi dire, ma sì, il founder, Sam Altman, alla fine dei conti, non è che stava lì a scrivere codice in questo momento, ehm, perché è già stessa che scrive codice per se stessa, ma a precedenza questi dettagli. Cioè non è quello che stava a fare l'operation dell'azienda, immagino, perché era sempre in giro a parlare, faceva il mestiere del CEO, comunicare, eccetera, fare accordi, eccetera. Quindi se anche va via lui, l'azienda va, va avanti uguale, non è che si ferma. Però è anche vero che, via lui via anche parte del team un impatto ce l'ha quanta gente poi sarà fedele a lui anche dal punto di vista tecnico e decide di seguirlo in una sua nuova avventura e allora tu ti ritrovi un'azienda in grande crescita come era open.ai che all'improvviso si ritrova ferma peraltro si uniscono un po i pezzetti hanno bloccato nuovi abbonamenti a gpd plus qualche giorno fa dicendo abbiamo avuto troppa richiesta, che è incredibile, no? Immaginati tu avere il problema di avere troppa richiesta, <ride> sai che bello? Non succede mai che in genere non c'hai clienti bellini, invece no, qua c'hai troppa richiesta. Allora, che cosa succederà? Quale impatto ci sarà? Quanta gente di questo ecosistema si stacca e dice, sai cosa? Per non saperne scrivere, bye bye, ne riparliamo, ne riparliamo un'altra volta. L'impatto in generale sul mondo dell'intelligenza artificiale eh, non lo vedo perché questa è uh, una, una rivoluzione che prescinde da Sam Altman, cioè è qualcosa che, ok, non userai cioè, Plus, eh, usi un altro, usi Copilot, usi Bard, usi, cioè, beh, 3000 ce n'hai. Quindi da quel punto di vista non vedo nessun impatto, però senz'altro, diciamo, è, è qualcosa che che ci fa riflettere da questo punto di vista. Ecco. Quindi, sono curioso di vedere come si snoderà questa storia. Sono curioso di vedere se ci sarà in generale no, più trasparenza in futuro su questi avvenimenti. Perché, comunque, è importante sapere per noi, utente finali, cioè è importante sapere qual è il motivo. Eh, vi siete litigati? Va bene, ditecelo. Il motivo è che lui era una prima donna, un genio pazzesco e, e quindi basta, dopo un po' ingestibile, tutto va bene. Però fatecelo sapere, giusto per capire cosa succede. Il motivo è che tutti i dati che abbiamo caricato su GVD sono pubblici e saranno pubblicati domani sul Dark Web. almeno avvisateci prima, ecco. Questa secondo me è una eh, considerazione importante. Allora, um, venerdì 17 colpisce ancora Andrea uh, Bodino, uh, sostiene. Intervista Altman sarebbe top. Può essere, sono sicuro che darà l'esclusiva a me. <ride> Immaginati, se adesso avete la sua mi chiama e dice eh, bon, sono Sam, eh, guarda, vorrei che fossi tu uh, chiacchierare con me per rivelare il vero motivo, il segreto. Sono arrivati gli alieni, Beling era l'alieno messicano, no?» uh, Ok. Eh, il motivo ufficiale è, è, è che è, è che mentiva alla board, al board, uh, non era trasparente, questa è la motivazione, l'abbiamo letta prima. Non lo so, questo è in ogni caso da capire, cioè che cosa non diceva. Si può sapere? <ride> che, insomma, impatta un pochino tutti quanti. Se un player come OpenAI inevitabilmente avesse dei problemi inizia ad andare giù a... Beh, insomma in una fase di lancio di questo ecosistema non è mai il massimo però l'abbiamo visto un po' in tutti i settori abbiamo visto la storia dei social media è fatta di aziende che sono cresciute ecco MySpace ancora prima Friendster sono cresciute e poi eh, floppate poi ne è arrivato un altro poi, quindi questa è una parte normale Uh, magari appunto OpenAI non farà parte dei grandi player del, de, dell'AI in futuro non lo sappiamo però è una cosa abbastanza normale la tecnologia però tutta la gestione di questa vicenda è una gestione che senz'altro fa uh, riflettere bene, detto questo Uh, puoi mentire al board, dice Tony, grande Tony ma non a ChatGPT. Questa, secondo me, è la cosa che, che l'ha fregato. Alpi dice Alpi: Ma siamo sicuri che questa live sia fatta da Livoro Sì, sono io, l'ho già dichiarato. Eh, questo così. Eh, Mira Murati: Ottima sostituzione, assolutamente no. È entrata um, a sostituire Sam Altman, per cui, senz'altro, diciamo, ha una conoscenza di tutta l'azienda. Insomma, da questo punto di vista. Se sono bravi, perché questa è la domanda: cioè, se sono bravi a gestirla, questa situazione, eh, vabbè, le aziende vanno avanti. So, non è che cioè, Big Gates è uscito da Microsoft uno dice eh, Steve Jobs è non, 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 morto e non, non c'è più in Apple, e tutti dicevano: Ecco, Apple finirà, Microsoft finirà. no, sono sempre lì crescono. No? Cioè, un'azienda, nel momento in cui hai un prodotto che vince. A quel punto devi solo sostituire le persone, vai il team, troverai altri ingegneri, tanto li pagano, no? Cioè 5-10 milioni di dollari a ogni senior researcher, ti garantisco che ne trovi di gente che, che va lì. Per cui da questo punto di vista um, non vedo grossi problemi. Il problema è se c'è una situazione interna più problematica. Allora, se la situazione interna invece è più, come dire, la FTX, dove non c'è ovviamente truffe come in quel caso, ma è una situazione veramente di casino totale, eh, o alla, alla WeWork, allora lì è un casino, se invece è una situazione più alla Uber dove sostituisci Travis Kalanick e poi l'azienda, come dire, va avanti, a questo punto that's it. Questo è un po' uh, quello che ho visto io, se avete nei commenti delle riflessioni ulteriori, avete informazioni di prima mano, Sam vi ha chiamato e va aveva detto il vero motivo eh, ovviamente fatecelo sapere insomma è una notizia così curiosa che però è importante riguardo a tutti io vado a proseguire il mio workshop su sul tema e-commerce, che uh, è un workshop per tutte le persone che avevano preso lo, l'offerta del Black Friday dell'anno scorso, in più ovviamente per tutti i miei Crazy fiori, perché la gente si è ne dimenticata, ma tutte le persone che hanno il mio Crazy Fiori hanno gratis tutto quello che faccio, ormai da due anni, insomma, quindi Belin mm-hmm. ce n'è da prendere. Detto questo, uh, forbooks.co, uh, forbooks.com, l'ho già detto, forbooks.com slash monti, abbiamo l'offerta Black Friday, non perdertela perché uh, 95% di sconto detto tra noi, insomma non è malaccio, non l'abbiamo ancora annunciata, mi sa che l'ho spoilerata, ci vediamo alla prossima, alla prossima, ciao ciao.